0: So, ich grätsche jetzt hier rein in die Albernheit. Herzlich willkommen zum Kritik der ihr Podcast am Tag 2 der Berlinale. Äh, wieder in sehr großer Runde. Ich begrüße wie gestern schon Frederik Jäger, Samuel Bereuter, Alexandra Seibel, Jonas Nestroy. Ich bin Tilka Dritzke und wir haben Zuwachs bekommen. Hanna Pilatzik ist auch äh, diesmal wieder mit dabei heute und wird uns noch etwas äh, von der Öffnungsfeier erzählen. Denn da warst du. Wie war es denn?
1: Ähm, es war eine Eröffnungsfeier, die natürlich immer wieder unter dem Druck stand, jetzt mit äh, Post-Corona, wieder die Rückkehr des Kinos, die wir jedes Jahr einmal jetzt feiern, ähm, wirklich einzuläuten. Und äh, volles Kino war gestern gegeben. Und ich hatte das auch gehört von anderen Veranstaltungen schon, dass die Auslastung gut ist. Ich dachte, das wäre bei einem Ticketpreis von 15 Euro, was ja schon ganz schön happig ist, Berlinale Palast 18. Vielleicht noch ein bisschen fraglich, wie viel das angenommen wird, aber scheint ganz gut anzugehen. Und die Eröffnung ähm, war so, wie viele Eröffnungen äh, immer schon gewesen sind. Es wird wahnsinnig viel äh, vorgehalten, ähm, wie politisch die Berlinale sei. Und jeder sagt es nochmal mit anderen Worten. Und dann kommen immer die Politiker, die diesmal auch sehr viel präsent waren. Also Robert Habeck war auch da, Cem Özdemir, Lisa Paus und Nancy Faeser. Was irgendwie komisch... ähm Ein halbes Kabinett. Genau, und ich weiß auch nicht, was... Die das so gemacht haben. Aber vielleicht war es bei Volodymyr Zelensky auch gesprochen hat, nochmal vielleicht eine besondere Geste der Verbindlichkeit, dass man diese Verzahnung von Film und Politik besonders ernst genommen hat in diesem Jahr.
2: Ich habe direkt eine Frage, was. Ja, ist denn nach diesen Behauptungen das Politische an der Berlinale, weil mir irgendwie immer ein bisschen unschlüssig, also für mich recht unschlüssig bleibt, was die Berlinale politischer macht im Vergleich zu anderen Festivals. Gibt es da was in deren Thesen? Haben die welche? Oder ist es eine reine Behauptung?
1: Es kommt darauf an, was für dich ein politisches Engagement ist, ob es einfach nur Bekenntnis zu bestimmten Werten, zu bestimmten Bewegungen ist, wie zum Beispiel auch der iranischen Protestbewegung, das hat die Golshifteh Fadarani eben gesagt, So, das muss man nicht nur Protestbewegung nennen, man muss es Revolution nennen und sich dafür einsetzen. Und du ähm, kannst aber auch eben sagen, dass ähm, das Politische daran ist, auch ein Festival zu machen, was Licht ins Dunkel bringt. Das war so eine These aus der Rede von Franziska Giffey, dass das halt eben ein... Verarbeiten, also in Echtzeit verarbeiten, auch von dunklen Konflikten ist, was das Kino leisten kann. Und das ist so ein bisschen das, was du dir aussuchen kannst. Also eine Linie gibt es da nicht.
0: Na gut, dann befragen wir doch jetzt mal die Filme selber. Ähm, drei Wettbewerbsfilme haben wir oder viele von uns in der Zwischenzeit gesehen. Ähm, der erste, Blackberry. Äh, Jonas, was ist das für ein Film?
3: Ja, Blackberry erzählt die Geschichte der Firma Blackberry und zwar tut er das ein bisschen so wie man das vielleicht schon kennt aus anderen Erzählungen von großen Tech- und Mediengiganten wie Facebook oder Apple. Er tut das nämlich so in einer Geschichte von, kann man vielleicht sagen, Aufstieg und Fall und er fängt halt eben an bei den Gründern von Blackberry in einem sehr nerdigen Büro, wie sie alle noch irgendwie Computerspiele spielen und aber schon rumtüffeln an einem neuen Handy und dann einen Investor treffen, der wiederum mehr aus dieser Corporate-Welt kommt, sodass äh, dann ein anderer Wind herrscht und ähm, innerhalb dieses Films geht dann sozusagen diese Erfolgsgeschichte von Blackberry los und äh, sie endet natürlich ähm, auch bei dem äh, dem Misserfolg, nämlich wenn eigentlich das iPhone rauskommt und sozusagen das Blackberry als das äh, wichtige Handy, als das das große Kommunikationsgerät äh, ablöst und ähm, genau und das ähm, war am Anfang für mich tatsächlich noch recht interessant, weil ähm, es fing halt an in dieser in dieser mifigen Bürowelt, äh, die so ein bisschen gefilmt war, wie man das vielleicht aus so Serien wie The Office kennt. Ähm, und das hatte tatsächlich eine ähnliche Komik auch entwickelt. Äh, in dem Fall, Es ging so viel um ähm, irgendwie awkward Pausen äh, äh, und Momenten, die, die, die da entstanden sind zwischen den Figuren hat sich dann aber immer mehr leider in so eine sehr generische und sehr schon bekannte Form der Erzählung entwickelt, so dass ich am Ende leider mh, ja ein bisschen enttäuscht davon war, wie viel der Film am Anfang so in den ersten zehn Minuten versprochen hat ähm, und dann aber irgendwie leider nicht eingelöst hat und am Ende sogar, finde ich, in, in eine gewisse Form von irgendwie Romantik äh, gekippt ist, so Rückwärtsgewandtheit und das fand ich äh, einfach sehr schade. Ja.
0: Ja, so ein bisschen habe ich mich auch gefragt, was interessiert diesen Film nun eigentlich an dieser Geschichte, weil so ein bisschen ist natürlich diese diese Idee, wir machen jetzt einen Film über das Blackberry als das sozusagen vor dem Smartphone, ist irgendwie fast schon so offensichtlich und auch offensichtlich ja irgendwie komisch, ähm, dass man sich ja schon fragen kann, was steckt darüber hinaus in diesem Film oder was macht er eigentlich mit, diesem, mit dieser Idee, die an ja sich irgendwie eine sehr äh, ein- oder eine offensichtliche ist. Ähm, Frederik, hast du da eine Antwort?
2: Ich glaube, der Ausgangspunkt ist wirklich dieses Kommandantische. Wir haben da ein bisschen The Big Short auch drin, also vor allem ähm, von der Art und Weise, wie der Film se- eine sehr eigene Form sucht. Also ähm, dieser Film von Adam McKay, der, ähm, der, auch sehr komplexe Zusammenhänge irgendwie versucht, ähm, äh, plastisch äh, werden zu lassen und wir haben hier so eine ähm, Männerwelt, ähm, die die ganze Zeit komödiantisch ähm, in Form gebracht wird, eine extrem ähm, äh, insistierende ähm, Handkamera, die die ganze Zeit den den Raum durchquert ähm, verengt und versucht irgendwie eine Dynamik herzustellen Ähm, und tatsächlich ist auch in, meiner, ähm, auch in meiner Wahrnehmung das Drehbuch ähm, das Problem gewesen, aber auch so ein gewisses Bewusstsein dafür, dass diese Welt halt total veraltet ist, dass man da der irgendwie nur einen Zugriff finden kann mit so einer alten Form von äh, Filmstil ähm, und gleichzeitig hat man aber überhaupt keine Aktualisierung eigentlich, außer dass man mal irgendwie ein Close-up von einer Frau zeigt, die sich wundert darüber,
0: ähm, dass sie mit Geist angesprochen wird. Das fand ich auch, das war so eine Szene, die wirkte so ein bisschen so, als müsste der Film einmal kurz zeigen, dass er sich selber darüber bewusst ist, dass das hier eine sehr dudige Welt ist. Äh, Alexandra, wie hast du das denn erlebt?
4: Um, was ich interessant fand, weil du vorhin gefragt hast, was, dass du dich gefragt hast, was um, den Film quasi an dieser Geschichte interessiert, wie die ja schon hundertmal erzählt worden ist. Was ich schon einen spannenden Moment fand, ist also innerhalb der Tech-Geschichte, dieser Übergang von der Tastatur zum Touchpad. Also sozusagen die Erinnerung an das analoge Gedächtnis, das der Blackberry ja noch hat, also... Das Gedächtnis und das Analoge wollte ich sagen, also wo man das typische Klicken mit, dem, mit, mit den Tasten und das war das, das Blackberry-Geräusch, wird dann abgelöst von dieser Smoothness, von dieser Lust am, an, der, an der glatten Oberfläche, also sozusagen das widerstandslose Reiben. Die Finger gleiten über die, die Fläche, so wie das Surfbrett, diese Faszination mit dem Surfbrett. Und ich finde, das hat er irgendwie ganz gut erzählt, wie das nochmal verabschiedet wird, so der Widerstand eben des Materials, der dann so eben ausgetauscht wird durch. Durch eben diese, Glatt, diese Glattheit. Das fand ich nochmal ganz interessant. Und was äh, das, dieses All-Mail-Ensemble war natürlich schon auch sehr ähm, bezeichnend. Also ich habe mir dann gedacht, das rein vom Arbeitsplatz her, da haben jetzt 30 Männer Hauptrollen und zwei Frauen, glaube ich, können jetzt äh, ein, paar, werden ein paar Stunden gebucht, aber das nur am Rande. Ich meine, das ist jetzt irgendwie.
3: Ja, ich muss gerade nochmal überlegen. Ich finde tatsächlich ähm, eine Sache, die, die, wo ich sagen würde, das ist vielleicht schon was, was den Film auch interessiert, was so ein Beweggrund dafür ist, den gemacht zu haben. Äh, auch was ihn vielleicht noch leicht absetzt von so diesen anderen Filmen, die ich gerade, äh, also ich meine jetzt tatsächlich The Social Network oder ähm, den Film von, von Danny Boyle über Steve Jobs, ähm, ist so ein bisschen, dass ähm, Facebook und Apple... Ähm, beide noch irgendwie so im Game sind äh, und Blackberry schon wieder sowas ganz Veraltetes ist, äh, während es aber eigentlich nicht wirklich alt ist. Und ich glaube, das begründet auch so ein bisschen diese filmische Sprache, diese irgendwie diese, ähm, analoge, diesen analogen Filmstil der das alles so ein bisschen von von gestern irgendwie äh, zeigen soll, also wie von gestern. Und gleichzeitig gibt es aber, finde ich, immer, also zumindest für mich, so einen kleinen Schock darüber, wie neu, wie jung das eigentlich doch noch ist, dass das alles gar nicht so lange her ist und dass es äh, in gewisser Art und Weise ähm, ja, schon eine Episode erzählt, die einfach verhältnismäßig wirklich, wirklich schnell vorbeigegangen ist. Und ähm, ich glaube, das ist was, was ich dem Film dann doch noch irgendwie anrechnen
0: würde. Ja, dann gehen wir doch mal zum nächsten Film über. Ähm, heute wird auch Premiere haben, der neue Film von dem Australier Rolf de Her, The Survival of Kindness. Ähm, den haben wir heute Morgen in der Presseverführung gesehen, ein Film, der ähm, beginnt mit einer schwarzen Frau, man muss das so sagen, die heißt auch Black Woman in den Credits. Ähm, die in einem Käfig in der Wüste äh, ausgesetzt wird. Man erfährt nicht, also letztlich ist es äh, eine Western-Ästhetik, man erfährt aber nicht irgendwie, wo und wann genau dieser Film spielt. Äh, Es handelt sich also um eine, eher mal allegorische, sehr irgendwie äh, ins Zeitlose, also natürlich nicht ins Zeitlose, weil natürlich schon klar ist, dass die australische Geschichte äh, hier äh, eine große Rolle spielt. Und Der Film erzählt letztlich die Geschichte, wie diese Frau sich erst aus diesem Käfig äh, zu befreien weiß und dann ähm, durch diese Landschaft ähm, sozusagen nach ihrer Freiheit sucht, äh, da bestimmte verschiedenste Settings durchläuft, auf unterschiedlichste Menschen trifft. Ähm, Teilweise sind das auch äh, schwarze Figuren, die äh, auf der Flucht sind. sind. Oft Menschen in Gasmasken, die eben ähm, Jagd machen auf diese anderen Menschen. Und es ist alles ähm, sehr symbolisch aufgeladen, würde ich sagen. Ähm, Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, äh, seine Eindrücke oder ihre Eindrücke mit diesem Film zu teilen. Äh, Hanna, Alexandra, Jonas?
3: Ich fange einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich ihn schrecklich fand oder sehr schrecklich. Ich... äh mich, ich war extrem enttäuscht von diesem Film, ähm, aber auch ehrlich gesagt von Anfang an. Ich, ähm, ja, ich, ich habe in diesem Film vor allen Dingen gesehen, dass, dass so, so, so eine wirklich irgendwie stark gesellschaftlich vermittelte, ähm, weit vermittelte äh, Thematik wie so Rassismus und, und Sklaverei äh, letztlich auf diesen Kampf zwischen, Jagd, äh, zwischen, zwischen äh, Weiß und Schwarz irgendwie runtergebrochen wird, wo, das, wo die einen Jagd auf die anderen machen. Ähm, und, Das ist für mich wirklich äh, leider eine extreme Simplifizierung dieses dieses Themenkomplexes. Dem wird wird wirklich, glaube ich, gar nichts gerecht. Und ähm, wenngleich ich aber auch irgendwie dann doch was interessant finde und zwar, warum so ein Film entsteht. Und mir kommt dieser Film tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise extrem ratlos vor, vor seinem Thema, was er er behandeln will. Und ähm, er weiß nicht wirklich viel dazu zu erzählen. Er möchte das ganze, habe ich das Gefühl, nur äh, auf so die letzte Stufe abstrahieren, bis eigentlich noch recht wenig äh, von dieser Thematik übrig ist, was man eigentlich mit Filmen sehr gut erkunden könnte.
1: Ja, ich finde eher, ähm, dass es so eine Unentschiedenheit ist zwischen wie viele Bezüge zur australischen Geschichte äh, sind produktiv und wie viele nicht, ähm, wenn man es ein bisschen äh, weiß. Ähm, also Aborigines galten bis 1969 in Australien nicht als Menschen. Man konnte wirklich unbesch- äh, unbeschadet äh, Jagd auf sie machen. Und es wurde auch gemacht, weil man halt eben nicht äh, entsprechende Strafen fürchten musste. Also das ist schon da. Aber gleichzeitig ist ja auch ähm, eigentlich ein top aus der australischen Geschichte, dass es nicht die Aborigines sind, die dann in der Wüste wie diese Frau äh, überleben müssen, sondern es sind die Weißen Eroberer, die nicht wussten, wie man mit der Wüste umgeht, was die Wüste einem bietet. Und deshalb fand ich allein schon äh, es irritierend, warum die Geschichte sein soll. Kann sich eine Aborigine-Frau in der Wüste, in ihrem Land äh, durchkämpfen? Das fand ich schon an sich eine komische Frage an diese Figur. Und ich dachte dann eben auch tatsächlich, dass es dann auch keine Befragung ist, äh, oder keine Frage, die der Herr an jemanden hat, sondern macht sich selbst ein Gedankenexperiment, von dem er selber noch gar nicht so... Weiß, ähm, wohin es ihn führen soll. Also, das ist nicht die australische Geschichte, die die Frau im Käfig in die Wüste aussetzt, sondern das ist der Herr, der das macht. Und ähm, das ist schon eine komische Setzung, wenn man eigentlich einen vielleicht äh, emanzipatorisch gemeinten Film macht, das als Ausgangspunkt zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, so ging mir das auch. Also, ich finde, wird es weniger dieses Schwarz gegen Weiß simplifizierend als äh, die Art und Weise, wie auch repräsentationspolitisch mit diesen Figuren, mit diesen Körpern umgegangen wird. Ich glaube, einerseits soll das ja wirklich sowas, es gibt dann am Ende auch Brown Girl und Brown Boy als Figuren, Ähm, soll das sozusagen wirklich so eine eine klare Setzung sein und so ein klares, irgendwie allegorische Lesart auf äh, Rassismus, auf Kolonialgeschichte, auf wirklich krasse Gewaltverhältnisse. Und andererseits soll man aber irgendwie auch wieder mit dieser Figur ja die ganze Zeit mitfiebern als Figur. Man wir sehen irgendwie sprichwörtlich manchmal durch ihre Augen durch. Und ich finde, das ist irgendwie auch so ein gewisses Missverhältnis, inwiefern wir sozusagen lernen sollen, diese Figur dann ne, als ein Mensch zu begreifen, der sich jetzt langsam ähm, befreit und inwiefern das eben einfach eine Funktion inner, innerhalb einer größeren allegorischen Erzählung ist.
1: Genau, und dazu muss man auch erwähnen, dass nicht gesprochen wird in dem Film, sondern größtenteils ähm, in Lauten artikuliert wird, die man nicht erkennen kann. Und das ja auch eben so eine Abstraktion ist, die es aber gleichzeitig auch eben entmenschlicht. Ähm, also man, es gibt viel Gegrunste tatsächlich, einerseits durch die Gasmasken, die halt die Oppressor tragen, aber dann auch untereinander die... Gejagten Figuren haben auch keine Sprache füreinander, also es ist auch irgendwie eine komische Entfremdung, die versucht wird.
0: Am Ende wird ein bisschen mehr was gesagt, dann gibt es aber auch keine Untertitel, was ja auch irgendwie so ein klares Statement ist von irgendwie, wird jetzt nicht über Sprache vermittelt, sondern eben dann doch über Körper. Und da würde ich eben auch sagen, das ist halt immer eine Gratwanderung, wenn man sozusagen Entmenschlichung zeigt, und inwiefern man auch Bilder produziert, die eben genau das wieder ähm, konnotieren. Dann haben wir noch einen dritten Film gesehen, ganz frisch gerade eben. Es ist der neue Film von Emily Arteff und Frederik wird uns erzählen, was das für ein Film ist und vielleicht auch wie er heißt. Irgendwann
2: werden wir uns alles erzählen. Ähm, fangen wir doch mal an. Ja, also ähm, Emily Arteff hat einen ähm, Film gemacht, der ähm, die Zeit ähm, kurz nach der Wende erzählt. Ähm, äh, wir sind ähm, in der ehemaligen DDR und ähm, unsere ja, Pro- DDR. In der noch DDR, danke Hanna. Und ähm, die Protagonistin heißt Maria. Wir haben aber ein Ensemble ähm, von Leuten, ähm, äh, die unterschiedlich mit dieser ähm, Wendezeit umgehen. Und ähm, Maria ist eine ähm, junge Frau, die 19 ist, die von ihrer Familie ein bisschen geflüchtet ist. Ähm, Mutter 20 Jahre arbeitslos und ähm, äh, überhaupt alles trist. Ähm, Aber in der Familie, wo sie aufgenommen wird bei ihrem Freund, ähm, da geht es ein bisschen um. dynamischer zu. Sie verliebt sich. Ähm, sie verliebt sich in einen, ähm, in einen 40 Jahre alten Mann, der auch eher ähm, zur, sagen wir mal, ähm, äh, gewaltsamen und stillen Sorte gehört. Ähm, äh, er erobert sie, ähm, sie möchte sich erobern lassen und ähm, natürlich kann es nicht glücklich enden. Das wäre meine kurze Zusammenfassung, die ihr sicherlich noch gut ergänzen könnt, weil ich vieles ausgelassen habe in diesem wollten und storyreichen Film.
1: Dass äh, es äh, noch die DDR gibt, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Hintergrund. Es ist so ein Sommer des Übergangs. Ähm, Währungsunion ist vollzogen, aber noch nicht Wiedervereinigung. Und es ist so ein Sommer, den alle Figuren um Marlene herum, äh, Maria, die von Marlene büro gespielt wird, äh, als so äh, Aufbruchszeit empfinden. Es kommt der lang vermisste Sohn, aus dem, der einst in den Westen rüber gemacht hat, wieder herbei. Ähm, es werden neue Pläne geschmiedet, wie die Familie des ähm, Sohnes ähm, ihr ähm, Agrargut ausbauen kann, also es gibt überall halt eben auch Pläne für eine strahlende Zukunft, für die blühenden Landschaften, auch der Freund von Maria hat auf einmal eine Karriere oder ein Studium in Leipzig in Aussicht und die Maria ist die einzige Figur, die sich dem so ein bisschen verwehrt, dem Aufbruch, die nicht zur Schule geht und tatsächlich das Abitur verpasst und sich in so einem Limbo befindet, den sie dann auskostet in dieser Liebesaffäre.
0: Das ist ja ein Film, der die großen Gesten nicht scheut, was ich, äh, sage ich mal, innerhalb dieser Liebesgeschichte äh, sehr genießen konnte, was aber in diesem ganzen Wendekontext für mich äh, haben sich diese großen Gesten dann doch ziemlich in Klischees übersetzt. Äh, Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, Jonas? Ähm,
3: Ja, ich
0: würde auch sagen,
3: das hat sich in Klischees übersetzt, aber irgendwie hat er die auch sehr gezielt und sehr bewusst gesucht, würde ich behaupten. Weil der Film generell sehr viel das Große gesucht hat. Also sowohl ähm, irgendwie in visuellen Vorbildern ähm, hat er am Anfang so ein bisschen auch sozusagen äh, sozialistischen Realismus aufgerufen, wenn die, da, wenn die da zusammen auf dem Feld stehen und in Eintracht dieses Feld irgendwie pflegen. Was dann aber natürlich aufgebrochen wird, äh, es ist ein eine riesiges Problem, Breitformatbild. Ich finde, das Drehbuch wirkt geschwollen, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil hier immer so ein bisschen der Verweis auf so äh, große russische Literatur äh, kommt, die Maria liest. Und ähm, ich fand das extrem passend. Also das hatte äh, der der, der Freund von Maria, der hatte immer sowas von so einem äh, ähm, jungen, äh, idealistischen, stürmenden und drängenden Prinzen, der irgendwie so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, naiv durch die Welt gegangen ist, auch angesichts der Affäre der Maria. Ähm, Und ich fand, das war aber alles, hatte ein, ein, finde ich, sehr stimmiges Bild ergeben, weil tatsächlich ja, wenn so bei, bei bei den großen Romanen von Dostoevsky und Tolstoi äh, die Beziehungen staatstragend werden, weil die Leute irgendwie im Adel sind, ist es hier halt so, dass ähm, sozusagen der der Staat sehr auf diese Beziehungen einwirkt und auf irgendwie die ganzen Fragen, wie man miteinander umgeht und auf auch auf... Ähm, Es gibt auch eine, finde ich, sehr toll gespielte Szene auch, wo ähm, sich der, glaube ich, geflüchtete Bruder wiederkommt und und die Familie wieder trifft und man gibt sich irgendwie verhalten die Hand, ähm, aber auch trotzdem sehr glücklich. Und insofern gibt es so, finde ich, eine sehr enge Verbindung von von Staat und und Privatleben, die hier äh, irgendwie gezeigt wird. Und ich hatte das Gefühl, das ist ist schon alles sehr bewusst an seine Stelle gesetzt und ich war tatsächlich sehr begeistert von dem Film.
0: Für mich ist es irgendwie nicht gut genug ineinander aufgegangen und ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie auf dieser politischen Ebene eigentlich kein Dialogsatz nicht halt irgendwie direkt übersetzbar ist in irgendeinen Ost-West-Diskurs, den wir irgendwie schon seit sehr langer Zeit kennen. Und ich finde, da wird es dann schon problematisch, wenn man sich auch die Figuren anguckt, die auf diesem Bau, auf diesem Hof sonst noch sind. Ähm
2: ja, die ähm, zeithistorische Dimension soll, glaube ich, bewusst. Ähm, äh sehr vieles antriggern, dabei auf eine Art und Weise ambivalent und ähm, äh, in alle Richtungen offen sein. Natürlich mit einem großen Wohlwollen gegenüber dieser ähm, äh, vor allem dieser Familie, aber überhaupt den Leuten, die wir dort sehen, die ähm, überwiegend gebrochene Charaktere sind, aber wir sollen sie irgendwie schon, ja, es ist nicht groß romantisierend, aber schon eher äh, die werden schon eher schön ins Licht gesetzt. Ähm, und ähm, es, es ist dann auf eine Art und Weise auch sehr privatistisch, also dass äh, die politischen Dimensionen werden hier und da in Dialogen aufgerufen, aber primär interessiert sich der Film für ähm, das Melodrama oder jedenfalls diese, ähm, diese Beziehungen im Mittelpunkt, ähm, die dann... Ähm, Äh, Ja, also natürlich überwiegend, ähm, überwiegend würde ich sagen, ähm, aus der Sicht ähm, der Männer, die die junge Frau begehren gezeigt werden, aber immer wieder auch aufgebrochen wird. Also natürlich sehen wir sehr häufig die Brüste, aber ab und zu ähm, äh, wird auch mal irgendwie der Blick von Maria versucht, ähm, eingefangen zu werden ähm, auf äh, die Männer in ihrem Leben.
1: Ist so eine seltsame Spannung, dass es einerseits halt schon auch diese äh, visuelle äh, Unausweichlichkeit gibt. Also die Hauptfiguren sind so attraktiv äh, oder sind so auch so, so attraktiv äh, inszeniert, dass man sofort weiß, die finden zueinander. Also es ist einfach so ähm, gar kein Versuch mit der Kamera eine äh, Figur erstmal schön zu kriegen, sondern sie ist schon schön, sie ist enorm schön. Ähm, hat auch gerade in dem äh, äh, Aaron Göttel Film äh, DDR-Model gespielt, dieselbe Darstellerin. Also sie ist schon auch irgendwie so. Äh, wenig äh, fantasievoll besetzt. Und gleichzeitig gibt es auch diese Details, dass sie eben auch mit einem leichten sächsischen Akzent spricht, dass es halt eben auch ähm, Motive gibt, die in anderen Filmen so überdreht sind, was DDR angeht, dass es halt eben diese neuen Produkte gibt, wie dann zum Beispiel mal eine Kiwi am Abendbrottisch gegessen wird oder Sprühsahne und sowas, finde ich, ist alles als Alltagssubstanz schon irgendwie angereichert, aber steht nicht so als komödiantische Stoff im Vordergrund. Ich finde schon auch, dass das irgendwie dazugehört, dass halt auch dieses Vortasten in diesen neuen Zeiten über Produkte passiert. Das ist schon irgendwie was, was man nicht, nicht komplett weglassen sollte, weil es halt eben so eine Fixierung ja auch eben auf materielle Dinge gibt. Aber es ist so eine komische Ungleichheit, dass manches so unausweichlich ist und manches halt irgendwie so beiläufig. Vielleicht ist das auch das Erfolgsgeheimnis von Emily Arte, würde ich vielleicht mal jetzt in den Raum stellen.
2: Ja, vielleicht, weil so Pathos und ähm, Beiläufigkeit irgendwie zueinander finden sollen. Ich finde auch nicht, dass dass die Mittel hier beherrscht werden. Also ich habe den Eindruck, dass diese Beiläufigkeit extrem bemüht ist, dass es ein auch eher betulicher Film ist, ähm, mir unheimlich unsympathisch von der Haltung her. Aber ähm, ich denke, dass das gut funktionieren kann, eben dass man alles erkennt, alles versteht, immer auf dem Punkt ist ähm, und gleichzeitig es so ein bisschen verwischt wird und dann noch mit großen Gefühlen untermauert. Also... ähm, Ein ähm, perfekter ähm, Erfolgsfilm und ähm, äh, wir wir freuen
3: uns schon auf die Zuschauerreaktionen.
0: Leicht vergiftetes Lob. Das finde ich ich zynisch,
3: leider. Das finde ich zu zynisch. Das kommt für mich nicht ganz in. Ich muss auch nur kurz sagen, dass ich das auch gar nicht so, also diese Aufbruchsstimmung, absolute Aufbruchsstimmung auch der Erwachsenen sehe ich gar nicht so. Also die sind eigentlich auch ziemlich verunsichert, gerade wenn es auch um die Zukunft des Hofes geht, wie das irgendwie in so so einer BRD irgendwie überleben kann, weil natürlich ist irgendwie das noch getrennt, aber die Währungsunion deutet es ja schon an. Der Staat wird irgendwie zusammenfinden. Und ähm, ein junger Staat trifft irgendwie auf, also macht irgendwie aus all diesen Leuten äh, weit irgendwie wieder recht junge Subjekte, obwohl sie vom Alter her alt sind, weil es einfach um eine neue Lebenssituation geht, die irgendwie äh, Unsicherheit verspricht und es ist irgendwie so eine Schwellensituation und deswegen fand ich das schon interessant, dass er das eigentlich dann auch in so einem Coming-of-Age-Modus ähm, verhandelt, aber auch nicht nur für diese wirklich junge Figur, die 19 ist, sondern auch für die älteren Erwachsenen.
0: Dann noch mal ein Abschlussplädoyer für diesen äh, <lacht> Film. Ähm, Alexandra und Samuel, habt ihr noch äh, Hinzufügungen oder andere Filme, die ihr noch empfehlen könnt, gesehen habt?
5: Äh, ja, ich habe mir gestern tatsächlich noch Mamalia angeschaut. Das ist ein rumänischer Film. Ähm, ja, Mamalia ist weniger interessiert an einem Realismus, sondern mehr an etwas Assoziativem. Also Ja, wenn man eine Handlung beschreiben kann, dann geht es um einen jungen Mann, der der arbeitet in einem Büro, der genaue Job wird nicht weiter beschrieben und dessen Frau ist einer Art weiblichem Sexkult beigetreten, äh, der sich in einem verlassenen Gebäude im Wald trifft Ähm, und er blickt ja einerseits mit Sorge, aber auch mit einem großen Neid auf seine Frau und möchte im Grunde diese weibliche, möchte diese Sexualität, diese sexuelle Freiheit irgendwie auch miterleben äh, und ja, schlüpft dann nach und nach in eine Frauenrolle, um das so zu infiltrieren. Ich kann das auch in die Hand nehmen, geht Okay. <lacht> ähm, genau und äh, ja, ich glaube dem Film geht es dann eben ganz viel einem, einerseits um das Hinterfragen von Geschlechterrollen, aber der Film ich, ich, würde, also ich würde sagen äh, der Film persifliert letztendlich den, den männlichen Blick so weil ich mir da nicht sicher war, okay, der, der arbeitet mit sehr klaren äh, Symbolen, mit sehr klaren Bildern. Also okay, er schlüpft also er, er äh, setzt sich in die weibliche Rolle hinein. Das bedeutet, er setzt sich eine Perücke auf oder er hat plötzlich einen Babybauch oder ähm, d- ja, die Mystik der weiblichen Sexualität oder äh, das, das wird dann durch ja eine Art New Age Kult irgendwie dargestellt, der sich in weißen Gewändern da im Wald trifft oder um ein Lagerfeuer herum
0: ja. Ich würde hat er dir einen Spaß gemacht? Ist er irgendwie soll er sozusagen auf Pointe komisch sein oder ist das eher irgendwie.
5: Das war halt, das war halt so die Frage. Also ähm, der, der Film vermittelt, also vermittelt so ein Bier Ernst, dadurch, dass der auch in sehr langen statischen Einstellungen gedreht ist. Ähm, aber dann durchbrochen wir teilweise durch etwas, das fast wie ein Slapstick-Humor ist. Und für mich hat das nicht so. Also, es es hat auflockernd gewirkt, aber gleichzeitig hat es mir nicht, also habe ich mich dann irgendwann unsicher gefühlt, ähm, wie ich jetzt reagieren kann auf das, was mir gezeigt wird, was vielleicht auch noch gar nicht nicht zu werten ist. Also ich würde sagen, es ist ein, ja, es ist ein Film, ich ich finde den interessant so. Ich finde, nach drei Vierteln hatte er eigentlich so sein Themenfeld abgesteckt, wo ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, okay, was, was kommt dann jetzt? Also was ist die Schlussfolgerung davon? Und die Schlussfolgerung Das werde ich jetzt nicht sagen, aber die fand ich dann, ich glaube, die fand ich dann ein bisschen simpel (lacht) insgesamt. Aber es ist auf jeden Fall, äh, ja, also gerade wenn man man Fan ist von so assoziativen Kino, von einer Traumlogik, von starken
0: Bildern, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Mamalia war das von Sebastian Mihailescu und er läuft im Forum. Und damit ähm, sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts und freuen uns auf morgen.
5: Tschüss. Tschüss. Tschüss.